0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 23. November. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für sie im Programm. Im Blickpunkt geht es heute um die Debatte zur Sexualerziehung in Schulen. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang heute im Gespräch mit Uta Rindfleisch über ihr Buch Historische Spaziergänge in Taipei und Umgebung und natürlich nehmen die beiden sie auch mit auf einige dieser Spaziergänge. Nun zuerst der Blickpunkt. In den letzten beiden Wochen wurde in Taiwan heftig über die Sexualerziehung an Schulen gestritten. Auslöser war eine Äußerung von Li Jiafen, der Ehefrau des Kuomintang-Präsidentschaftskandidaten Hang Kuo-Yu. Auf der Einweihungsfeier eines Frauenverbandes im südtawanischen Pingdong hatte sie am 11. November die Sexualerziehung in der Schule als »viel zu früh und viel zu viel« für die gesunde Entwicklung eines Kindes bezeichnet. Li Jiafen behauptete, Grundschüler würden von Lehrern über Analsex und Selbstbefriedigung aufgeklärt. Die Äußerungen riefen das Bildungsministerium auf den Plan, dass sie als faktisch falsch kritisierte und Eltern ins Ministerium einlud, um sich die Inhalte der Lehrbücher zur geschlechtergerechten Erziehung selbst anzusehen. Währenddessen hielten Elternverbände in Gaoshong am 13. November eine Pressekonferenz ab, bei der sie sich hinter die Äußerungen Li Jiafens stellten und die Auflösung der Kommission für geschlechtergerechte Bildung forderten. Am vergangenen Dienstag versammelten sich in Taipei Elternverbände, die die Sexualerziehung unterstützten, wie sie derzeit im Lehrplan vorgesehen ist. Gemeinsam mit Abgeordneten der DPP stellten sie die genauen Inhalte der Lehrbücher der Öffentlichkeit vor. Wie wir hier sehen können, wird in der vierten Klasse begonnen, über Pubertät und Geschlechtsmerkmale zu sprechen. Es geht darum, wie die Geschlechter respektvoll miteinander umgehen und wie man den eigenen Körper schützen kann. Abgeordnete Su Xiao Hui liest aus einem Lehrbuch für Viertklässler vor. Dann nimmt sie das Lehrbuch für Sechstklässler in die Hand. Die Debatte betrifft auch die Lehrbücher für die sechste Klasse, daher wollen wir das einmal klarstellen. Ich möchte, dass sich alle das Buch einmal ansehen. Darin wird der Aufbau des Körpers erklärt. Dann geht es darum, wie man sich vor sexueller Belästigung und Vergewaltigung besser schützt. Es geht um die Gleichberechtigung der Geschlechter und um Selbstakzeptanz. Egal welches Geschlecht du hast, du kannst das tun, was du möchtest. Sie Selbstakzeptanz und Gleichberechtigung als Bildungsinhalt seien außerdem entscheidend in der Prävention von Mobbing in der Schule. Das sagten feministische und LGBT-Gruppen auf einer Pressekonferenz am 14. November. Sie beschuldigten die Ehefrau des Gormendang-Präsidentschaftskandidaten, mit ihren Äußerungen Falschinformationen zu verbreiten und so Mobbing und Diskriminierung von solchen Kindern zu fördern, die einer sexuellen Minderheit angehörten. Ein Sprecher der der Gruppen sagte. Für die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr werden sexuelle Minderheiten zu einem Werkzeug der politischen Manipulation und Spaltung gemacht. Wir rufen die Kandidaten auf, mit eigenem Beispiel voranzugehen und in ihren Kampagnen keine Unwahrheiten zu verbreiten. Am vergangenen Dienstag versammelten sich dennoch wieder aufgebrachte Eltern vor dem Bildungsministerium, um gegen die Inhalte der Sexualerziehung zu protestieren. Ein Vater, der die Sexualerziehung unterstützt, hatte für sie folgende Empfehlung
0: Wenn
1: du dir Sorgen machst, dass die Lehrer Unangemessenes unterrichten, dann kannst du zu Hause doch dein Kind fragen, was es gelernt hat. Warum glaubst du, was andere über die Unterrichtsinhalte erzählen, ohne dein Kind zu fragen? Darin zeigt sich eine Krise in der Eltern-Kind-Beziehung. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht es mit Reise durch Taiwan und da nehmen Sie heute Uta Rindfleisch und Elon Huang mit auf historische Spaziergänge durch die Stadt Taipei.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Ilong Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Uta Rindfleisch über das von ihr kürzlich herausgegebene Buch Historische Spaziergänge durch Taipei und Umgebung. Nachdem wir uns im ersten Teil des Gespräches unter anderem darüber unterhalten haben, wie es zu diesem Buch gekommen ist und welchen Herausforderungen sich Uta teilweise gegenüber sah, gehen wir in dem heutigen Teil weiter auf die Details der einzelnen Spaziergänge ein. Uta hat in ihrem Buch ja sechs verschiedene Spaziergänge beschrieben und den ersten Spaziergang haben wir auch schon im ersten Teil unseres Gespräches besprochen und heute geht es dann weiter mit den übrigen fünf Spaziergängen. Kommen wir zum weiteren Rundgang. Das hast du auch schon angesprochen. Da Daocheng oder Die Holtje. Hm. Die Holtje kennt vielleicht der ein oder andere Hörer aus Neujahrsprogrammen von uns, ja. weil man dort eben viel Zubehör kaufen kann für Neujahr. Genau.
0: Das ist auch eine Straße für die Nase. <lacht> mhm. Denn da kann man auch sehr viele verschiedene Sachen riechen, was dann schon sehr interessant ist.
2: Und diese Straße, also ich war lange nicht mehr da. Und und jetzt dann vor einiger Zeit war ich dann wieder mal da, um an einem Workshop teilzunehmen. Und da hat man, glaube ich, sehr viel gemacht. Also alles etwas ordentlicher gemacht, sauber gemacht. Und es finden viele Veranstaltungen dort statt.
0: Ja... Einige Häuser, die wurden durch das sogenannte Urban Renewal-Projekt wieder schön hergerichtet und dann an junge Leute vermietet, die mhm. dort dann Kunsthandwerk und solche Sachen anbieten. Ja. Das Interessante an der Diehorstraße sind ja diese Häuser auch. Also nicht nur, was da verkauft wird, sondern die Häuser an sich, das sind sogenannte Langhäuser. Mhm. Das heißt, die sind nicht sehr breit, aber die ziehen sich von einem Straßenzug zum nächsten.
2: Also wenn man reingeht und dann sind die ja, ziemlich lang nach hinten raus. Genau. Ah. Man kann
0: also okay. praktisch durch so ein Haus zur nächsten Straße gehen. Ne? Ah, okay. Und das ist also bei einigen Geschäften und auch eben bei diesen Urban Renewal Häusern ist das möglich, dass man da eben ganz durchgeht und dann sieht diese Lichtschächte und so weiter, wie das eben auch gebaut war. Mhm.
2: Ja. Ich finde es auch eine sehr schöne Atmosphäre inzwischen. Also es ist immer noch hektisch, wie früher auch, oder viele Menschen dort, aber mhm. dadurch, dass man das Ganze so ein bisschen ordentlich gemacht hat wieder und so, hat es eine gewisse gemütliche Atmosphäre, auch jetzt, wenn man unter den Häusern lang geht und so weiter.
0: Ja, das ist übrigens auch etwas, was man raten kann, wenn es regnet. Mhm. Denn da sind ja diese Lauben und oder wenn es super heiß ist, <lacht> da kann man trotzdem die Diha-Straße entlang gehen, weil man eben unter diesen Lauben geht und dann vor Regen und zu praller Sonne geschützt ist. Mhm. Und ich finde das sehr schade, dass das in Taipei bei vielen modernen Häusern aufgegeben wurde, denn das passt einfach zum Klima. Ja. Das ist super. Mhm. Und was du ja auch praktisch angesprochen hast, es ist jetzt eine Mischung aus Alt und Neu ja. und aus traditionellen Geschäften und aber auch jungen Geschäften. Mhm. Und damit ist es dann natürlich noch interessanter, denn wenn du jetzt fünf, sechs, zehn Geschäfte mit demselben Angebot hast, dann Wiederholt sich es halt auch irgendwann mal. Ne? Aber wenn dazwischen dann wieder andere Sachen sind, dann wird es wieder interessant. Und es gibt auch entlang dieser Straße zumindest zwei Museen. Das eine Museum, das wechselt seine Ausstellungen immer wieder. Und das andere, das habe ich jetzt hier noch nicht beschrieben, das kommt in der Neuauflage irgendwann, das ist das sogenannte Amma. Museum, wo über die sogenannten Trustfrauen oh. berichtet oder eine Ausstellung gemacht wird. Ja, hm. okay.
2: Und mit dem Museum, was du da angesprochen hast, was du jetzt schon hier drin hast, ist, meinst du damit das Puppentheatermuseum?
0: Nein, nein. Das ist äh, noch ein anderes das Museum. Das ist noch ein anderes Museum und zwar dabei handelt es sich um die dieferstraße Nummer 207. Das Museum hat keinen besonderen Namen, ist also nach seiner Hausnummer benannt. In diesem Spaziergang habe ich zwar jetzt auch andere Sachen beschrieben und kurz angedeutet, dass es ein Museum über die neue Literaturbewegung gibt, aber das noch nicht beschrieben. Und in einem neuen Buch würde ich das jetzt wahrscheinlich auch trennen. Einmal die Dihua-Straße, denn da kann man sich schon eine ganze Weile aufhalten. Ja. Und dann aber noch einen anderen Spaziergang durch Dadautschern. Und der ist dann vor allem auch über die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und über diese neue Literaturbewegung. Da geht es dann also mehr auch um ein bisschen politische Geschichte dann.
2: Also auch Konflikt mit den Japanern zum genau. Beispiel und so weiter. Ich glaube, Dadautschern, da, da soll es öfter mal so Leute gegeben haben, die sich so ein bisschen gegen die ja. Japaner widersetzt haben
0: da ist eben dieser mhm. Und das ist auch interessant, weil die Anführer dieser Bewegung waren keine Literaten, auch wenn es neue Literaturbewegung heißt, sondern ja. Ärzte. Und warum Ärzte? Weil es eben in der japanischen Kolonialzeit für Taiwaner fast nur möglich war, wenn sie studieren wollten, Medizin zu studieren, mhm. sodass also die Intellektuellen taiwan es praktisch alle Ärzte waren, Ach, oder fast alle. Mhm.
2: Ja, dann hoffe ich, dass du das bei der zweiten <lacht> Ausgabe so ein bisschen noch ein bisschen näher beschreibst, weil das ist ja auch ein sehr, sehr interessantes Kapitel in Taiwan. Ja, in dieses taiwan Museum
0: ist auch in einem interessanten Gebäude untergebracht, nämlich in einem ehemaligen Polizeigebäude. Idee.
2: Okay, passend.
0: Und da kann man dann auch Zellen sehen.
2: Wo dann vielleicht der ein oder andere äh, von den genau. Personen umgesessen hat.
0: Genau.
2: Ja. Verlassen wir mal so die Da Daucheng und die Rojier und gehen zu Jönschan mrt Station ja. also hm. gehen oder mit der MRT fahren vielleicht. Da fahren wir vielleicht besser <lacht> mit
0: der MRT hin.
2: Und ja, was kann man in der Gegend um die Jönschan mrt Station machen?
0: Ja, diese MRT-Station, die ist deshalb sehr interessant, weil da in der Nähe drei Tempel sind, die ganz unterschiedlich sind. Da ist mal ein Tempel, der im japanischen Stil erbaut ist, also aus Holz und nicht bemalt. Und dann gibt es den Komfortstil, Tempel, wie wir vorher schon gesagt haben, und den Bauantempel. Und die sind direkt nebeneinander. Mhm. Und da kann man so schön dann den Kontrast sehen. Im Konfuzius-Tempel gibt es ja keine Götterstatuen. Da gibt es nur so Holzstelen, auf denen die Namen von Konfuzius und von seinen Schülern geschrieben sind. Und da ist jetzt auch quasi ein Museum, man kann sagen Museum, untergebracht. Das heißt, es werden dort sechs Künste vorgestellt, stellt, die ein Gelehrter zur Zeit des Konfuzius beherrschen musste. Ja, es handelte sich da praktisch um das Curriculum, was ein Gelehrter zur Zeit des Konfuzius lernen musste. Und das waren eben zuerst die Riten, dann die Musik, die auch sehr rituell war, sehr schwer, muss man sagen. Mhm. Dann äh, Mathematik, Kalligrafie, also die Schrift, Bogenschießen und Wagenfahren. Womit Wagen, das war natürlich ein Pferdewagen.
2: Das ist sehr Vielfältig und interessant. Also, ich glaube, das würde auch jeden Stundenplan so ein bisschen auflockern.
0: Ja, eigentlich also. ähnlich wie bei den Griechen wohl auch. Ja. Ne? Körper und,
2: und Geist. Ja. Und,
0: Geist ja. Ja. und dann geht es zu einem Ort, zu einem Haus, das dort ursprünglich nicht stand. Mhm. Das stand ursprünglich in der Dunhua-Straße musste dann aber sollte eigentlich abgerissen werden wegen Stadtplanung und so aber es wurde dann verlegt weil eben viele Leute protestiert haben so ein schönes Haus einfach abzureißen und das ist eine Möglichkeit zu sehen wie reiche Leute also damals gewohnt haben und ja es ist ein Wohnhaus mit Garten auch
2: du sprichst von dem den Anteil-Ahnenhaus
0: genau was noch interessant ist bei dieser Station, der MAT-Station München, das ist einfach der ehemalige Park der Flora Expo, wo an Wochenenden sehr viel los ist. Also ich kann nur raten, am Wochenende dorthin zu gehen, denn da sind dann Märkte zu ja. so Bauernmärkte. und man kann einfach die Leute auch beobachten, wie sie ihren Sonntag verbringen. Und natürlich ist es gut, an einem Sonntag zu gehen und nicht an einem Montag, denn am Montag ist zum Beispiel der Konfuzius-Tempel geschlossen. Okay.
2: Und wenn man sich stärken will, eben bei der jönschan mrt station genau. gibt es eben auch eben so ein Foodcourt, also aber mit sehr gutem Essen eigentlich, also verschiedenen, ganz verschiedenen internationalen Sachen auch.
0: Ja, da findet jeder irgendwas.
2: Ja. Und auch zur Stärkung das ein oder andere Bier. Zum lin anhaus muss ich noch sagen, da war ich vor, vor vielen, vielen Jahren einmal und ich habe es dann total vergessen, dass es das gibt. Also wenn, habe ich dann immer Leute zu dem Linn-Garten, was du eben schon ja. angesprochen hast, in, in Banjau gebracht und dieses linn anteil hahnhaus hat mich meine Cousine mal vor langer, langer Zeit gemacht. Ich habe es aber total vergessen, obwohl ich da relativ oft in der Gegend mit dem Fahrrad vorbeifahre, am Radweg und so. Mhm. Und jetzt durch dein Buch habe ich das Haus sozusagen wiedergefunden und bin mit einem Kumpel dann nicht zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad, weil ich nicht genau wusste, wo es jetzt liegt und dann wollte ich das mit mit dem fahrrad hinter kunden weil wenn man sich mit einem F zu Fuß verläuft, ist es immer ein bisschen blöder als mit dem Fahrrad. Und dann <lacht> habe ich aber tatsächlich gemerkt, ah, das liegt genau am Fahrradweg, am Fluss entlang und ist ganz einfach zu erreichen ne, durch so ein kleines Tor da an ja. der Straße. Mhm. Und das war sehr schön, das dann mal wieder zu sehen. Und ja, es ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, nun ja, äh, es kommt darauf an, wofür man sich eben interessiert, wer sich jetzt besonders für Gärten interessiert, der sollte dann vielleicht doch nach gehen. Mhm. Dort gibt es zwar auch ein schönes Wohnhaus, allerdings ist das immer noch auch Ahnentempel für die Familie Lin, weshalb man da nicht überall rein darf mhm. und man darf da überhaupt nur mit Führung rein, die dann nur auf chinesisch ist. Ne? Da kann man also das Wohnhaus jetzt nicht so begutachten. Aber wer auch sehen will, wie man gewohnt hat und Garten dazu, für den bietet sich dann Lin Anteil an und mhm. das ist auch sehr stadtnah. Ja,
2: genau. Und Du hast ja auch schon vorhin erwähnt, die alte Innenstadt oder beziehungsweise die Stadtmauern von ja. Taipei. Und da hast du auch einen Rundgang, und zwar Rundgang Nummer 4 innerhalb der Stadtmauern.
0: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die Stadtmauern nicht mehr existieren. Ja. Aber es existiert zumindest noch ein relativ originales Stadttor. Und das ist dann auch das einzige Denkmal, ersten Grades mhm. in Taipei. Denn alle anderen Stadttore, eines ist überhaupt ganz abgerissen, das Westtor gibt es überhaupt nicht mehr und die anderen wurden in den 60er Jahren... Umgestaltet, angeblich verschönert für mhm. den Tourismus, aber eigentlich zerstört in okay. der Origan Originalität. Das Originale ist welches? Das Nordtor. Das Nordtor, das ist dann
2: in der Nähe vom Bahnhof.
0: Das ist in der Nähe vom Bahnhof und hat auch vor kurzem praktisch eine Wiederauferstehung erlebt. Denn als ich hier ankam, war das zwischen zwei Hochstraßen eingeklemmt mhm. und man kam da eigentlich überhaupt nicht dahin und es ja. war total verständlich verstellt. Und nun wurden diese Hochstraßen abgerissen und ein schöner Platz drumherum geschaffen. Und das ist jetzt also wirklich auch eine Perle hier geworden.
2: Ich glaube, da gibt es jetzt auch eine MRT-Station in der Nähe. Ne? Genau. Ja.
0: genau. Und drumherum gibt es jetzt auch einige neue Sehenswürdigkeiten. Eine ist noch nicht in meinem Buch drin, denn die ist auch ganz neu eröffnet worden. Und eine weitere, da wird bald ein Museum eröffnet werden, und zwar über die die Eisenbahn. Das ist also gleich gegenüber dem, dem Nordtor.
2: Ach, das ist das da jetzt auch die Baustelle Verwaltung. so ein bisschen, ne? So ja, das, ja,
0: zum Teil noch Baustelle. Ja. Also die sind mhm. jetzt schon dabei, auch die Ausstellungsstücke aufzubauen. Mhm.
2: Prima, das ist auf jeden Fall ein Tipp nochmal für meinen Sohn. Der interessiert sich für Eisenbahnen oder alles, was so große Maschinen betrifft. Ja, wunderbar. <lacht> ja, dann Stadtmauern oder beziehungsweise den Gang. Ja,
0: das ist natürlich ein Spaziergang, der sehr viel mit den Japanern und mit der japanischen Kolonisationszeit zu tun hat. Denn ich habe erzählt, Ursprünglich waren hier da chinesische Verwaltungsgebäude und Tempel, aber die haben die Japaner eben fast alle abgerissen, um eigentlich auch die chinesische Kultur ein bisschen zu zerstören mhm. und den Leuten japanische Kultur ja, aufzuzwingen sozusagen okay. und die haben dann da sehr viele sehr repräsentative Gebäude gebaut, mit denen die auch ein bisschen eingeschüchtert werden sollte. Und wo die Stadtmauern waren, das sind jetzt alles große sechsspurige Straßen.
2: Okay, dann kann man sich also entlang dieser Straßen ein bisschen orientieren, ja, genau. wo die Stadtmauern waren. Ja. Und die Gebäude, die japanischen Gebäude, das sind so das Präsidialamt zum Beispiel, oder? Zum
0: Beispiel, ja. Mhm. Dann das Taiwan Krankenhaus, dann das Taiwan Museum. Mhm. Dazu wurde zum Beispiel der Mazu-Tempel abgerissen und an der Stelle dieses Tempels ah, okay. dieses Museum gebaut. Dann auch zum Beispiel das Justizgebäude. Ja und viele andere Regierungsgebäude. Oder auch die Chungshan-Halle. Ja, das war die erste Versammlungshalle sozusagen in Taiwan.
2: Okay, ja, da gibt es also jede Menge ja, geschichtliche Sachen zu sehen. Und das ist alles noch innerhalb Taipehs. Für die letzten beiden Rundgänge gehen wir ein bisschen außerhalb. Der ja. erste oder der nächste ist in Beitou. Genau. Das ist, da war ich früher auch oft ganz am Anfang, als wir hier zu Besuch waren in Taiwan, nur als als Student, da haben wir da in Beito gewohnt Aha. oder in Chin Beitou neben der MAT Station. Und da gibt es aber ein neues Gebäude, was du in deinem Spaziergang hier erwähnst, das ich auch gar nicht kannte. Den, der Bahnhof. Bahnhof.
0: Okay, das ist eigentlich ein altes Gebäude.
2: Genau, ja. Aber da steht da neu.
0: Der steht da jetzt neu, genau. Und jetzt hat er auch noch einen Waggon dazu bekommen.
2: Um so ein bisschen deutlicher zu machen, worum es sich handelt.
0: Ja, dieser Bahnhof war eben abgerissen worden im Zug des Baus der MRT. Und er stand dann eine Zeit lang in einem Freilichtmuseum. Das hat dann aber geschlossen und dann kam er wieder zurück hierher. Mhm. Er steht zwar nicht genau an der Stelle, wo er war und solange jetzt dieser Waggon nicht da war, waren auch keine Gleise da, da war es ein bisschen komisch. <lacht> Aber jetzt haben sie ein bisschen Gleise aufgebaut und eben diesen Waggon dazu. Und in dem Waggon, da sind zum Beispiel Videos, wo eben Leute erzählen, wie das früher war. Mhm. Das ist dann natürlich auch auf Chinesisch. Ja. Aber da können sich dann eben die Chinesen erinnern, wie es war. Hast du noch erlebt, wie... Beto sich sonst entwickelt hat. Als ich hier zum Beispiel ankam, da war das eigentlich ziemlich runtergekommen mhm. und es gab überall diese Wasserrohre, kreuz und quer und so. es war total eigentlich verstellt durch Wasserrohre.
2: Ja, neben meiner Zeit, da war es schon, also es war noch in den 90er Jahren, mhm. ähm, da war es eigentlich schon ganz nett dort. Also wir haben ja eine relativ nah bei den Shinbeito MRT-Station mhm. und da fängt ja auch gleich so ein Wasserpark an oder so, das so ist Beto -Park. Ja. Also da hat sich auch einiges getan. Da
0: hat sich nee. einiges getan, ja. Die ganzen Wasserrohre sind jetzt unterirdisch. Es wurde ein sehr schöner Weg um den Beto-Park herum gebaut. Der Beto-Park ist auch deshalb eben jetzt sehr schön, weil er sehr viele alte Bäume hat. Mhm. Überhaupt Beethoven, man kann da sehr viele schöne alte Bäume sehen. Das heißt, man hat den, die Bäume, man hat den Beto-Bach- und man ist eigentlich in der Natur auch, ne? mhm. so dass das ein sehr erholsamer Spaziergang sein kann.
2: Und dann natürlich. heiße Quellen und so weiter. Genau. Oder?
0: Und da würde ich natürlich jedem raten, wenn er schon mal da ist, dann eben auch eines dieser Hotels oder ja, Möglichkeiten zu besuchen, eben in einer heißen Quelle zu baden.
2: Mhm. Sind die in Beethoven? sind das alles Hotels oder gibt es auch die Möglichkeiten draußen irgendwie? Es
0: gibt auch die Möglichkeit draußen zu es gibt ein öffentliches Bad, das ist ein Freilichtbad mhm. und das ist auch sehr, sehr günstig, sehr billig. Allerdings gibt es bestimmte Öffnungszeiten, ja. also das ist immer eine Weile geöffnet, dann müssen alle raus, dann wird gesäubert oh, okay. und dann wird es wieder für den nächsten Schub von Besuchern <lacht> geöffnet. Ja. Ja. Und da gibt es aber jetzt außer diesem
2: Bahnhof noch das ein oder andere auch historische Gebäude, auch aus der japanischen Zeit, glaube ich.
0: Noch. Ja, auch größtenteils aus der japanischen Zeit natürlich, weil die Japaner, die lieben ja Thermalbäder, mhm. und die haben das zwar nicht entdeckt, aber dort schon richtig gefördert und zum Beispiel eben auch ein öffentliches Bad gebaut, das sehr schön ist, das aber jetzt als Museum dient. Oh, okay. Man kann dort leider mhm. jetzt nicht mehr baden. Okay. Was interessant ist, dass dieses eigentlich auch schon am Verfallen war. Und 1994 durch Grundschüler dann wieder entdeckt wurde. Ach. Sozusagen. Das heißt, die waren da mal bei einem Schulausflug und haben da dieses doch sehr prächtige Gebäude gesehen und gefragt, ja, was ist das und warum? Warum ist das jetzt nicht mehr genutzt? Mhm. Ne? Und dann hat wohl auch der Lehrer da so richtig drauf angebissen und dann mit Politikern, lokalen Politikern äh, gesprochen. Und die haben dann gefordert, dass das unter Denkmalschutz gestellt wird. Und dann wurde das eben renoviert und jetzt zu einem Museum gemacht. Und okay. das ist wirklich ein Prachtstück auch
2: dort. Also sollte man Schulausflüge doch fördern.
0: <lacht> Durchaus. <lacht> ja. Ja, es gibt dann auch ein Ureinwohnermuseum dort. Und die Japaner brachten damals Soldaten nach Taiwan, die im sogenannten japanisch-russischen Krieg gedient hatten und dann verletzt wurden und so. Die wurden zur Erholung nach Taiwan gebracht okay. und haben dort dann natürlich die Bäder genutzt, aber auch viele Spaziergänge gemacht. Und mhm. deshalb gibt es jetzt dort auch noch ein altes Krankenhaus. Ah, oh, okay.
2: Ja, so ein bisschen weiter wollen wir noch gehen zum Schluss, weiter außerhalb von Taipei. Und zwar, das ist dann schon New Taipei City und seit ja. Danshui. Genau. Das ist dann letzter Rundgang. Was ja. gibt es da so zu sehen? Gut, das ist ja <lacht> Dantrei, Hafen. Gibt es auch viel zu essen?
0: Ja, Danche ist eben, wie wir vorher auch schon gesagt haben, eben auch interessant, weil da eben die Missionare, also Missionar wie McKay ankam oder die Händler. Man kann dort ein britisches Konsulat besuchen, man kann das vor Domingo besuchen, wo. Erstmals die Spanier waren, dann die Holländer und mhm. dann eben die, die Briten ihr Konsulat hatten. Und was ja auch interessant ist, als dann der Hafen geöffnet wurde für den Auslandshandel nach dem Opiumkrieg, da wurden die Ausländer, die bekamen das Zollrecht, weil die Chinesen offenbar dachten, die können das besser, das Geld da einziehen. Okay. Und ja, deswegen gab es dann eben auch Zollgebäude, den Zollhafen und so weiter. Da kann man dann viele Gebäude sehen, die so im Stil, im sogenannten Kolonialstil erbaut wurden. Und zwar jetzt nicht so ganz japanischen Kolonialstil, sondern im westlichen Kolonialstil, ja. wie das dann eben auch in anderen westlichen Kolonien zu sehen ist. Und mhm. Die zeichnen sich dann auch durch diese Lauben aus, ah, ja, zum Beispiel. Ja, das
2: ehemalige englische Konsulat sieht, glaube ich, so aus. Ne? Genau. Ja, okay.
0: Aber auch und ja, das so kleine weiße Haus oder auch das Haus, das McKay für sich selbst dann gebaut hat, mhm. nachdem er anfänglich also ganz einfach gewohnt hat. Seine erste Nacht hat er übrigens im Haus von John Dodd so, dem äh, Tee. verbracht, dem Teehändler. Allerdings, weil der an diesem Tag... Auch seebrüchige Leute in seinem Haus untergebracht hatte, musste McKay in der Toilette
2: übernachten. <lacht>
0: Okay. Was ihm natürlich nicht ganz so gut gefallen hat. Aber er hat auch sonst in Taiwan also sehr viele Schwierigkeiten und sehr viele Widrigkeiten erlebt. Dann aber sich ein sehr schönes Haus bauen können.
2: Okay, nachdem er genug Zähne gezogen hatte. <lacht> genau. Ja, das kann man, glaube ich, bei dir dann eben in dem Programm über McKay... John, ja,
0: John. über McKay habe ich schon gesprochen. Schon, ja. dort kommt noch.
2: Gut, prima. Ja, dann sind wir deine Rundgänge mal so ein bisschen durchgegangen und ja vielleicht kann der ein oder andere Besucher mal dann sich so ein paar Inspirationen von diesem Programm oder von deinem Buch holen und ja. sich so ein bisschen eben bisschen geführter durch Taiwan oder ein bisschen strukturierter durch Taiwan Taipei führen lassen.
0: Ja, bei meiner Freundin, die jetzt vor zwei Wochen hier war, die hat das Buch nicht mitgebracht, aber dann gesagt, ja, wenn jetzt hat sie es gesehen und Jetzt möchtest du es zu Hause dann nacharbeiten. Okay,
2: <lacht> da war ich.
0: Ja, weil man eben manchmal direkt vor Ort so viel auch gar nicht aufnehmen
2: kann. Mm, ja, klar. Gut, prima. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und ja, dann warten wir schon auf dein nächstes Buch. Oder <lacht> <auf die jetzt.
0: lacht> ja, wenn jemand einen Verlag kennt, der interessiert ist.
2: Ja, soll er sich ich bitte offen. an uns wenden, dann <lacht> leiten wir Sie an Uta weiter. Okay, vielen Dank. Am Mikrofon verabschieden sich Uta und Ilong. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.